0: 欢迎来到开门三思。大家好，我是小一。我们经常说“我好焦虑”，“我很焦虑未来”等等，但是我们可能并没有很清晰的认识到什么是可控的焦虑，什么是需要干涉的焦虑。大部分人应该都对未来产生过焦虑，比如在大学的时候要选择什么专业，以后要找什么工作，选择什么样子的伴侣等等。而一般来说，这种焦虑和焦虑症之间还是有一定的距离的。那么，就让我们开始第三期。关于焦虑，其实对于大部分人来说，在大部分情况下的短期轻度焦虑可以算是有益的。焦虑可以提醒我们注意危险，并帮助我们做好准备。比如考试前的轻微焦虑可以帮助你更有效的复习，对于找工作焦虑可以促使你学习如何面对面试等等。不同于正常的紧张或焦虑感，患有焦虑症的人经常会感到强烈和过度的恐惧和担忧。具体在医学上来说，你需要持续过度焦虑恐惧六个月以上才会被判定患有焦虑症。这种感觉通常伴随着其他症状，比如烦躁、易怒、容易疲劳、失眠、注意力不集中等等。这种精神疾病很难控制，如果不及时治疗，可能会持续很长时间，甚至会干扰到病人的正常生活，包括家庭、社交、呃学习或者工作场合等等。那焦虑症作为最常见的精神障碍，有将近三分之一的成年人在生命中的某些时期会受到焦虑症的影响。我倒是觉得百分之三十好像算是少了，而其中受焦虑症影响的女性多于男性。当然，焦虑症可以通过多种心理治疗来缓解，可以让大多数人过上正常的生活。但焦虑症经常会被很多人误解，比如有人认为焦虑症并不是真正的疾病，也会有人说只要焦虑症患者想要停止，那他就可以随时停止焦虑。这些听着就很荒谬。嗯，当然，这些负面评价只会降低患者寻求治疗的可能性，并且加深他们对自我的否定。那么，常见的焦虑症有这么几种：广泛性焦虑障碍、特定恐惧症、广场恐惧症、社交焦虑症、分离焦虑症和选择性沉默症等等。这里只是列举了所属于焦虑症的一部分。在这里要先区分一下，在这里要先区分一下焦虑和恐惧的区别。焦虑一般是指对未来的担忧，也就是对无法控制、无法捉摸的事情的一种肌肉紧张和回避行为；而恐惧是对迫在眉睫的威胁的强烈反应，与战斗逃跑机制相关。在英文中是 fight or f l y 要么留下战斗，要么立刻逃离危险。那我们来选几个焦虑症来解释一下，比如广泛性焦虑症是指病人会对日常生活或事件持续过度担忧，它通常会伴随着。忧郁症一起出现，这种焦虑症可能与身体状况有关，比如甲状腺机能亢奋，也就是甲亢，或者是来自家庭环境的压力，也有可能是由于自身生理上的慢性病。最好的治疗方法是药物和认知治疗方法的结合，然后随着年龄的增长，这种症状也有几率会随之减轻。分离焦虑症则是过度恐惧或担心和有着深厚情感联系的人分离，最常见的就是比如当幼儿和。父母分离的时候会大哭大闹，但是这种十几个月大的幼儿所具备的分离焦虑是一种表明认知成熟的进步，不会被视为所谓的行为问题。但是作为一个成年人，如果极度恐惧和伴侣或者父母离开，则是一种精神问题，需要及时的干预。焦虑症与其他心理健康状况一样，是一种社会、心理和生物因素互相影响的结果。任何人都有可能患有焦虑症。而其中经历过虐待、严重伤害或者其他不良经历的人，更有可能患上焦虑症。而焦虑症与身体健康当然是密切相关的。焦虑所带来的许多影响，比如，嗯，神经系统过度活跃，有些人可能会过度使用酒精、烟草等等，这些都是心血管疾病的已知危险。而反过来，患有这些慢性病的人，也有可能会患上焦虑症。关于这一点，我想说句题外话。其实我身边也遇到过很多人会在紧张或者是单纯不开心的时候喝酒抽烟，但是酒精和烟草其实会加重焦虑，从而实现一个非常可怕的恶循环。你越喝酒就越容易不开心，越不开心呢，就又想越想喝醉，这个想想就很可怕。所以大家还是要适量饮酒，千万不要在剧烈情绪波动的时候，也就是自制力差的时候滥用酒精。那现在我们来聊聊治疗方法。首先，心理干预是焦虑症的基本治疗方法，一般首选的会是谈话治疗，主要是指与专业人士或者是在非专业人士的监督下进行的谈话治疗。这些干预措施可以帮助人们学习到新的思维方法，应对焦虑的方式，以及如何和焦虑相处等等。简单来说，就是可以教人们如何面对引发焦虑情况、事件、人或者地方。而心理干预中被人所熟知的方法之一就是暴露治疗。或者被称为冲击治疗，也就是怕什么来什么，习惯就好。这个疗法会让患者暴露于恐惧源中或者焦虑源中，被认为可以帮助他们克服焦虑和恐惧。虽然这种类型的治疗通常会引起一些短期焦虑，但这长期看来是可以帮助患者早日康复的。那暴露治疗可以从最轻微的开始，也可以从最让患者恐惧的地方开始。比如，如果要对一位患有广场恐惧症的患者使用暴露治疗，那可以先从人少的地方、有明确出口的地方开始，也可以直接从很宽阔、人很多、看不到出口的地方开始，这取决于医生的判断。当然，如果使用不当或者发生负面的意外，比如在治疗的时候，这位广场恐惧症患者被人抢劫了，那当然会加重病情。就我个人而言，我几年前有一段时间很害怕去优衣库，因为里面有很多镜子，灯又很多，所以觉得一进去就会被人一直看着，很可怕。之后我就鼓起勇气去优衣库买衣服，或者是单纯的看到优衣库就要进去逛一圈。一开始我还是很恐惧，心跳会很快，手也会握得很紧。但是之后我就会慢慢的把注意力放在看衣服上，买衣服上，然后就算是就好了吧。这种轻微的焦虑可能也不算是疾病，但是在当时确实对我的生活造成了一些影响。比如，嗯，我的父母可能会去优衣库里面买一东西，然后我会在外面等。然后，如果我的朋友要去优衣库，我可能会想方设法找理由不进去之类的。我之前有和一位心理医生有过关于此事的谈话，他说到，其实大部分人都会像我这样进行自我纠正。所以，当你觉得自己对于某件不应该为此焦虑的事情而焦虑的时候，你可以尝试对自己进行行为干预。当然，在无法得到缓解的情况下，一定要去向专业人士求助。那么，除了心理干预，另一个非常常见的治疗方法则是药物治疗。各种抗抑郁药物，比如 SSRI， 也可以用于治疗患有焦虑症的成人。也有一些药物是专门针对焦虑症的，比如 BZD， 也可以称作为镇静催眠药。但 BZD 这种药物具有很高的依赖性，而且长期疗效并不是很好。但 BZD 有时候用于紧急的恐惧症的方作是有效果的。上述的方法主要是针对成人，那对于儿童或者青少年的话，治疗方法会有轻微的不同。首先，在心理治疗方面，认知行为疗法一般会是首选，也就是谈话治疗。这对于成年人来说也是一样的。而对于儿童来说，家庭团体咨询也很有效，也就是在谈话治疗中，父母、兄弟姐妹都会坐在一起接受心理咨询。毕竟，如果父母本身就有心理问题，孩子患上焦虑症的几率也会更大。而对于幼儿来说，也可以进行艺术或者游戏疗法，可以让幼儿更自然的表达自己。医生也会在游戏的过程中对其进行诱导。而在药物方面，儿童跟成年人是差不多的，比如刚刚提到的抗抑郁药物 SSRI， 但是这些药物在儿童以及青少年身上更容易出现副作用，所以对于未成年来说，心理干预总是会优于药物治疗。当然，除了这些人为以及药物上的干涉，生活方式的改变，比如适度锻炼，哪怕只是出去走一小段路也可以，规律睡眠，减少咖啡因摄入量以及戒烟戒酒等等。对于成人或者儿童，可以帮助他们减轻焦虑。有实验表明，戒烟对缓解焦虑的帮助，在某些时候比药物还要大。所以，就算是没有焦虑症的人，长期吸烟还是会影响到他们的心理健康。除了这些，在食物上的选择也可以有所缓解。嗯，比如患有焦虑症的患者。或者容易焦虑的人，可以多食用一些有欧米伽三不饱和脂肪酸，比如鱼油，还有富有锌的植物，比如牡蛎、腰果、动物内脏、牛肉、蛋黄等等。总而言之，对于大部分人来说，健康的生活方式、戒烟戒酒这个词不知道今天说多少遍了，然后多锻炼、睡得好，就可以有效的帮助我们在生理和心理上获得健康。而在节目的最后，我想要按照 WTO 提供的应对压力指南，中文版叫做《压力之下则要事为之》，由西安交通大学医学部护理学系翻译。我会把这部指南的链接放在下方的收 notes 里面，在这里做一个简单的介绍。里面介绍几种在你突然焦虑、恐惧的时候可以做的事情。当你的情绪被焦虑慢慢占据时，请试着去关注自己以及身边的事物。你可以观察自己的呼吸，看向地面，感受自己的脚放在地面的感觉，感受手掌张开合上的动作。在意识到自己的存在后，你可以去摸摸自己的膝盖，摸摸桌子或者身边其他的东西，好好感受不同的触觉，去分辨一下自己听到了什么声音，闻到了什么味道。就算在途中可能焦虑和恐惧还是会袭来，你也要告诉自己，我可以重新去关注身边的事物。然后你就可以放松下来，试着控制自己的身体动起来。当然，平时你也可以试着练习这样的专注力，可以在吃饭的时候、喝水的时候和朋友出去玩的时候。那比如在喝水的时候，你可以尝试关注于这个水在嘴里的感觉，每一口喝下去是什么味道的，吞咽的时候水从嘴巴流到喉咙的感觉等等。当你的注意力分散的时候，也不需要自责或者气馁，只需要告诉自己，我还可以重新去关注喝水这件事，这样就可以了。类似这样对周围环境的专注力是可以练习的。一开始你可能还是很容易被自己的焦虑牵着鼻子走，练习几次之后就会熟练起来。指南上建议这样类似的练习，呃，可以每天持续一到两分钟，就会有所帮助。这是一个非常初级的步骤，被称为着陆。接下来要介绍的第二个步骤是解套。大多数人在面对焦虑、压力的时候，可能会选择抽烟、喝酒、躺在床上、回避社交、争吵或者自责等等。但是这些暴饮法在大部分时候只会加重焦虑。那像我自己在之前焦虑的时候，就会暴饮暴食，对身体损伤很大。那么在解套中最重要的部分就是命名焦虑。比如你现在对以后的工作感到焦虑，那这种焦虑就是一种对未来的担忧。如果你的焦虑是来自于过去发生的不幸，那么这种焦虑就是一段痛苦的回忆。那就打个比方，我当时暴饮暴食的时候，是因为我在读大学的时候对周围陌生环境的焦虑，我就可以在心里默念这是一个对陌生环境的担忧。接着我们可以在这个默念前加一个“我注意到”，也就是说我会默念。我注意到这是一个对陌生环境的担忧，然后就是重新把注意力放到目前的事情上，可能是正在和朋友聊天，可能是吃饭等等。那就可以试着默念：即使我对目前所处的环境感到担忧，但是我还是要按照自己的价值观做事。我想，为了可以关心我的朋友，继续和他聊天。解套的也是练习的越多越好。之后，在这本指南里又讨论了价值观和目标之间的区别。比如，如果你的目标是找到一份好工作，照顾家人，那你的价值观就是想要和家人愉快的相处。所以，就算你没有找到一份好工作，也就是没有达成目标，也没有关系，这不会影响到你想要和家人愉快相处的想法。而且，价值观是双向的。如果你没有和自己愉快的相处，没有关心你自己，那你就没有办法和家人、朋友愉快的相处了。所以要时常提醒自己，要践行自己的价值观，不仅是对别人，也是要对自己。纸单里面还提到了其他的办法，嗯，感兴趣的朋友可以点击下方的生动词链接。那么这一期到这里就结束了，感谢大家的收听，我是小易，我们下次再见。